0: So, auch von mir einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Wir sind ja heute eine überschaubare Gruppe. Aber ich möchte heute einfach mal präsentieren, was ich mir so gedacht habe und wie es überhaupt dazu kam, dass ich diesen sogenannten Wohnzimmervortrag gehalten habe. Mein Name ist Andrea Wadzihovski oder auch Princess im Netz. Ich bin seit Anbeginn des Chaos Computer Clubs Stuttgart dabei versehe seit einiger Zeit schon ähm, die Funktion der Pressesprecherin, bin eben auch Referentin, halte also nicht nur hier Vorträge, sondern auch an vielen anderen Stellen. Und ähm, ja, mein Vortrag schließt sich eigentlich ähm, an den des Vormonats an. War jemand von Ihnen im Vormonat hier? Da hatten wir einen Vortrag äh, über den Bildungsplan Baden-Württemberg. Mir ist äh, unbehaglich und es ist mir auch kalt den Rücken runtergelaufen, denn ähm, das Fach ITG, also ähm, informationstechnische Grundlagen und auch das Fach Informatik, kommt schlicht und einfach im neuen Bildungsplan nicht mehr vor. Es wird ersetzt durch das Fach Medienkunde, was aber keine eigene Stundenzahl bekommen soll und ähm, von allen Lehrern in ihren Fachunterricht integriert werden soll. Unklar ist auch noch, wie diese Lehrer dann weitergebildet werden sollen, um das denn fachkundig zu unterrichten. Also verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin eigentlich schon ein Fan davon, Fach fächerübergreifend zu unterrichten. Ich habe im Nachhinein festgestellt, dass eine meiner Lehrerinnen in der Schule das tatsächlich auch schon versucht hat, ist zwar immer irgendwie in merkwürdige Stolperfallen reingetappt, aber zumindest hat sie es versucht und ich bin auch ein Fan davon, das richtige Leben in den Unterricht mit reinzunehmen. Zum Beispiel mal jemanden von uns einzuladen. Leider sind wir alle berufstätig, deswegen können wir leider nicht äh, dauernd in Schulen die Welt retten, aber ähm, wir versuchen es natürlich. Und jeder von uns opfert so ein, zwei Urlaubstage, um mal in der Schule vormittags was äh, zu unterrichten. Und das könnte man ja für viele Fächer eigentlich machen. Ja, ähm, das, was ich jetzt vortragen werde, geht genau in die Richtung. Also das sollte eigentlich unterrichtet werden. Wobei es in der Schule natürlich die Frage ist, ist das, wie gesagt, der richtige Ort und sind Lehrer die richtigen Menschen, die es unterrichten sollten? Ähm, denn, ja, Eltern und Lehrer haben so ein bisschen einen Defekt. Schon wieder irgendwas. Schon wieder Eltern, schon wieder Papa. Was hat der Lehrer schon wieder gesagt? Also man hört denen halt sehr schlecht zu, sage ich mal an dieser Stelle. Sind denn heute Eltern anwesend? Einer hat sich ja schon geoutert. Ja, wunderbar. Sind denn Lehrer anwesend? Leider nicht. Hm. Nun gut. Was, was passiert? Also ich muss äh, dazu sagen, ich bin selber auch nicht verheiratet und habe keine eigenen Kinder. Nicht äh, trotz versuche ich äh, mitzuwirken, Kindern ins Leben zu helfen, wo ich denn kann. Und äh, was passierte so um Weihnachten rum? Also es gibt Kinder in meinem Umfeld, die sind 9, elf und 14 Jahre alt. Und da war dann die Cousine auch da und die Cousine hat äh, dann das Mädel ins WhatsApp mitgeschickt. Also man kann WhatsApp auch auf dem Rechner nutzen, ohne ein Smartphone zu haben. Und ähm, ja, wenn man, wenn man so einen komischen Nachnamen hat wie ich, äh, haben sie ja vielleicht schon gesehen auf dem und äh, vielleicht noch in einem sehr kleinen Ort wohnt, dann ist man doch relativ schnell auffindbar. Und wie gesagt, mit meinem Nachnamen in Stuttgart bin ich immer auffindbar. so Also muss man ein bisschen Sorge dafür tragen, dass Kinder nicht sofort auffindbar werden. Das sind sie ohnehin relativ leicht. Also Schulen haben es zwar in der Zwischenzeit begriffen, dass sie also nicht äh, ungebremst Bilder von Schülern veröffentlichen sollten und dann auch noch die Namen drunter schreiben. Aber zum Beispiel Sportvereine machen das immer noch ganz gerne. Warum? Weil die freuen sich natürlich, wenn die Kinder an Wettkämpfen teilnehmen. Die freuen sich natürlich, wenn da auch mal jemand was gewinnt. Und schwupp sind Bilder drin. Ich bin äh, letztes Jahr auf dem, beim Mädchengymnasium gewesen und da hat mich hinterher dann auch eine Schülerin gefragt, so ja, ich äh, spiele in einer Mannschaft mit. Und ähm, auf der Webseite von meinem Sportverein, da stand mein Name nicht mal bei, aber als ich mich mal gegoogelt habe, habe ich genau dieses Bild gefunden, mitsamt meinem Namen. So, kann alles passieren. Denn wenn ein Bild erstmal im Internet ist, dann hindert mich ja keiner dran, das runterzuladen, es an einer anderen Stelle wieder hinzupappen und da einen Namen hinzuschreiben. Und derjenige, der auf dem Bild ist, kriegt es ja nicht mal mit. Also das sind so diese Sachen, die mich umtreiben, die ich natürlich weiß, die ich schon lange im Internet bin, wo ich aber dachte, okay, es ist höchste Eisenbahn, die Kinder darauf vorzubereiten. Gut, also das ist jetzt der Meta-Vortrag zu meinem Vortrag. Ähm, ja, Medienkompetenz und Datenschutz für Kinder. Wohnzimmervortrag. vortrag ähm, das Witzige war übrigens auch, ähm, es gibt tatsächlich auch noch Familien, die haben keinen Fernseher, da, wo ich eben vorgetragen habe, auch. Aber die haben sich letztes Jahr tatsächlich einen Beamer und eine Leinwand geleistet. Das heißt, ich konnte meinen Vortrag in gewohnter Umgebung quasi halt, professionell, wie ich es hier eben auch tue, mit allem Brimborium. Das fand ich eigentlich auch ganz schön. Hat man natürlich nicht überall und sicherlich mit dem Laptop oder dem Fernseher geht es genauso gut, aber das war noch das Witzige an der Geschichte. So. Ähm, ja, ich wollte ein bisschen erklären, welche Medien gibt es, ähm, welches Medium für welche Aktion was ist Datenschutz. Und was für Regeln gibt es? Regeln ist jetzt auch schon wieder so ein schlimmes Wort, aber ich komme darauf zurück. So, warum habe ich jetzt den Vortrag gehalten? Die Umgebung, wo ich es gehalten habe. Der Papa ist selber Informatiker. Der hätte diesen Vortrag natürlich auch halten können. Aber, wie ich schon angedeutet habe, er ist Eltern. Ach, Papa. So, Und mit Lehrern ist es ja genauso. Ach die, ach, die Lehrer. Also deswegen denke ich, ist es an manchen Stellen ganz gut, wenn es dann mal die Hackertante macht an der Stelle. Ähm, was ich mir noch vorstellen könnte, wie Sie das vielleicht auch umsetzen können, wenn man selber als Eltern kundig ist, so einen Vortrag zu halten, man kann das aber vielleicht dann mal in einem anderen Haushalt machen, also bei den Freunden der Kinder. Einfach um dem Ganzen so einen ähm, etwas ja ähm, offiziellen Anstrich zu geben. Dass man nicht nur sagt, hey, ich bin jetzt dein, dein Eltern und ich erzähle dir mal, was du jetzt tun musst, sondern nein. Man macht, wie gesagt, ein Event daraus, man geht in einen anderen Haushalt, man sagt, ja, bringt mal alle eure Freunde mit und ich erzähle euch allen gemeinsam was. Dann erzählt man es nämlich auch den anderen Kindern und dann hören die eigenen vielleicht auch nochmal besser zu, weil sie eben mit ihren Freunden da auch darüber diskutieren können. Das sind so die Sachen, die mir im Kopf rumschweben. Ich weiß nicht, wie, ob man das äh, durchführen kann oder ob das der Weg ist. Wenn Sie es mal machen, oder äh, so, sagen Sie mir ruhig, ob es geklappt hat oder nicht oder was für Erfahrungen Sie gemacht haben. So, dann das Nächste. Ich habe tatsächlich dann auch erst einmal den Kindern erklärt, warum ich denn hier die richtige bin, sowas zu unterrichten. Ich habe dann auch gesagt, na, in der Schule ist es so, den Lehrern könnt ihr nicht ausweichen. Und äh, bei so einem Vortrag ist es ja ein bisschen anders. Ich meine, ganz freiwillig war es natürlich nicht. Ich habe einen Termin ausgemacht bin dann gekommen habe gesagt, heute gibt es einen Vortrag. Aber äh, nichtsdestotrotz habe ich gesagt, wenn ihr irgendwo hingeht und da sagt jemand, er hält einen Vortrag zu einem Thema, dann könnt ihr schon mal einfach hinterfragen. Warum ist der oder die denn qualifiziert, über ein Thema zu sprechen? Und dann habe ich eben auch gesagt, ich bin schon ganz, ganz lange im Internet. Ich halte Vorträge über das Thema. Ich kenne ganz viele Medien. Ich habe auch schon ganz viele Dinge erlebt im Netz natürlich. Ich werde da auch noch dazu kommen, zu diversen Anekdoten. Was ich in der Tat nicht gut kann, Kinder unterrichten. Sonst wäre ich Lehrerin geworden. Ich mache in der Tat lieber Erwachsenenbildung. Sie kommen freiwillig zu mir und hören mir zu. Normalerweise läuft das dann auch so ab, ich schalte bei mir auf an und dann rede ich anderthalb Stunden, meistens viel zu schnell. Ähm, aber bei Kindern ist es natürlich anders. Die muss man ganz anders einbeziehen, deswegen war es auch für mich echt anstrengend. Ich hatte also einen riesen ähm, Zettelwust neben mir liegen, was ich auf welcher Folie rückfragen möchte, ob, denn, ob sie ja noch alle Begriffe kennen, alles verstanden haben. Ähm, ich kann schon sagen, äh, an der Stelle, wo ich es eben gemacht habe, ist wirklich gut gelaufen. Die Kinder haben so toll mitgemacht und sie wussten unglaublich viele Begriffe. Beinahe hätten sie sogar Server kor korrekt erklärt. Und da war ich dann schon wirklich von der Rolle. Und ähm, ja, fand ich aber auch echt gut. Sie haben ähm, auch äh, einer hat noch ihren Schulkameraden mitgebracht. Schulkameraden wollte dann schon nicht kommen, weil sie schon dachte, wow, da kommt wieder eine Erwachsene, die die Spaßbremse und will mir den Spaß da äh, nehmen. Aber das ist nicht der Punkt und äh, darauf komme ich auf einer späteren Folie auch noch zurück. Ja, ähm, was ich dann gemacht habe, habe erst mal gefragt, welche Medien kennt ihr denn überhaupt? Wie gesagt, in dem Haushalt, wo es kein Fernsehen gibt. Aber ist ja kein Ding, ich meine, natürlich kennen die Fernsehen. Die gehen auch zu ihren Großeltern oder zu den äh, Klassenkameraden, natürlich kennen sie Fernsehen. Ähm, und habe dann einfach erstmal gesammelt. Sie haben auch so ziemlich alles, was ich äh, da also hören wollte, haben sie auch aufgezählt. Und ich habe dann so ein bisschen gruppiert. Also es gibt erstmal reine Informationsmedien. Darunter würden halt zum Beispiel auch Zeitungen fallen, Radio, Fernsehen. Ähm, dann eben die Kommunikationsmedien und eben natürlich auch Unter Unterhaltungsmedien. Also Xbox, Playstation, gibt es in dem Haushalt auch nicht. Computerspielen dürfen die natürlich, aber wie gesagt, gibt nicht alles. So, dann habe ich ähm, das mal ein bisschen gruppiert. Ähm, Informationsmedien. Kommunikationsmedien, die Unterhaltungsmedien habe ich so ein bisschen rausgelassen, weil ähm, das ist, war ja an der Stelle eben nicht der ähm, springende Punkt. Und worauf ich dann so ein bisschen hinaus wollte, auch auf diese Sortierung. Bei den herkömmlichen Informationsmedien ist es so, man hat eigentlich nur die Kommunikation in eine Richtung. Selbstverständlich kann ich einen Leserbrief schreiben. Oder ich kann bei SWR 3 Nachrichten ins Studio schicken, heutzutage. Aber wenn ich jetzt sage, so ich möchte jetzt gerne mal ins Fernsehen, dann funktioniert das ja so nicht. Aber wenn ich sage, ich möchte was im Internet veröffentlichen, dann kann ich das tun auf die eine oder andere Weise. Es gibt Dutzende von Wege, irgendwas zu veröffentlichen. Und ähm, dann habe ich natürlich eben auch angesprochen, bei den herkömmlichen Medien gibt es einfach eine redaktionelle Kontrolle. Beim Internet nicht. Jeder kann alles reinstellen. Das bedeutet, ich muss, wenn ich etwas im Internet lese, gucken, kann es denn sein? Finde ich noch eine andere Quelle, wo das genauso steht? Das bedeutet also, Suchen ist eine Kernkompetenz heutzutage und Quellenbewertung. Und das passiert mir selbst in meinem äh, ja, Freundeskreis manchmal, dass jemand halt herkommt und sagt, ja, ich habe da was gelesen, das ist so und so. Ich sage, aber hast du mal geguckt, wie, wie alt die Webseite denn ist? Steht das erst seit dieser Woche im Internet? Hast du noch andere Quellen gefunden, äh, wo genau das so steht? Ja doch, hatte es natürlich nicht in dem Fall. Ne? Aber man lässt sich da doch relativ schnell ins Boxhorn jagen. Und genau das ist der Punkt. Wie gesagt, viele Erwachsene können es nicht. Wir müssen es aber echt den Kindern beibringen. So. Was jetzt? Ich hatte witzigerweise übrigens auch zur, in der Eröffnungswoche diese Bibliothek einen Vortrag hier gehalten, aber stand doch so im Internet und habe dann so mal ein paar lustige Sachen aufgezeigt, was alles im Internet steht, was nicht mit der wirklichen Welt zu tun hat. So, und was Sie jetzt auch an dieser Folie sehen, im Zusammenhang Bildungsplan, ich könnte problemlos zu jedem dieser Medien eine Doppelstunde gestalten. Wahrscheinlich mehr. Und im Bildungsplan ist genau null Stunden vorgesehen. Finde ich nicht so gut. Aber so ist. Ähm, hier habe ich nochmal dann aufgezeigt, bei den Informations- und Kommunikationsmedien, wie ist denn die Kommunikationsrichtung. Und ähm, wenn man das Internet jetzt nur konsumiert, Passiert relativ wenig, außer dass natürlich vielleicht der Anbieter äh, Spuren auf der eigenen Festplatte hinterlässt, namentlich also Cookies und ähnliche Sachen. Ähm, aber ich gebe erstmal noch nichts von mir preis. Dann gibt es natürlich Kommunikationsmedien, Telefon, SMS. Die sind privat, da veröffentliche ich eigentlich nichts, außer die Geheimdienste hören mit, was wir offensichtlich auch gerade im Bundestag tun. Und dann haben wir noch E-Mail. E-Mail habe ich mit einem, mit einem Sternchen versehen. Ähm, weil viele es immer noch nicht wissen, eine unverschlüsselte E-Mail hat den Charakter einer Postkarte. Die kann jeder lesen, zum Beispiel eben auch der Briefträger. Der Briefträger ist in dem Fall der Administrator vom E-Mail-Server. Ähm, ich arbeite ja auch beruflich bei einem Internetprovider. Ich könnte jeden Tag Mails lesen von meinen Kunden. Tue ich natürlich nicht. Ist auch verboten hier in Deutschland. Wir haben das Datenschutzgesetz. Aber was da auf Platte rumliegt, liegt auf Platte rum. So, ähm, dann kommen wir in diese Geschichte, so WhatsApp, soziale Netzwerke und Foren, Wikis, alle möglichen Dinge im Internet. Das ist letzten Endes beides. Es ist öffentlich und privat. Ich habe zwar die Möglichkeit, Dinge einzustellen, aber, ähm, naja, bei manchen Plattformen hilft das auch nur, soweit ich den Programmierer werfen kann, ohne fremde Hilfe. Wir haben bei StudiVZ, erinnern Sie sich vielleicht noch, ähm, eine echte Verwerfung gehabt. Ähm, da waren zwar Bilder als privat gekennzeichnet, aber weil die Plattform so faulig programmiert war, konnte man trotzdem über ein paar Tricks, also es war jetzt nicht, nicht mal was richtig Gehacktes, konnte man auf die Bilder zugreifen. Das heißt, selbst wenn ich in einer Plattform sage, es ist privat, äh, muss das noch lange nicht privat sein und bleiben. Also gegen Programmierfehler ist man gerade bei so riesengroßen Plattformen auch nicht gefeit. Und wie gesagt, dann noch das gute Verklicken und Vermausen. Und schwupp hat man die halbe Welt zu seiner Party im Hinterhof eingeladen. Ne? Auch alles schon passiert. Wie gesagt, ich rede immer über Sachen, die schon passiert sind. Als ich angefangen habe, Vorträge zu halten, da hieß es, ach, du bist doch paranoid. So, und dann kamen, wie gesagt, immer mehr komische Sachen passierten. Und wie gesagt, vor zwei Jahren eben mit Edward Snowden der absolute Supergau in, in unserer Welt. Also selbst wir konnten uns nicht vorstellen, dass es so krass ist. Und ähm, ja, ich hasse es, wenn ich recht habe oder recht behalte. Ich will gar nicht recht haben bei manchen Sachen. Ähm, wenn man Dinge veröffentlicht, ich habe gerade die Woche habe ich einen super Vergleich gehört, den ich hier mal anbringen möchte. Veröffentlichungen sind wie Tattoos, die bleiben da ähm, und der Punkt ist, dass man den Kindern letzten Endes sagen muss, das müssen sie sich selber auch sagen, gelegentlich ändert man mal seine Meinung zu einem Thema. Zum Beispiel habe ich, als ich ins Internet gekommen bin, das war November 1990, in Klammern gab es denn da schon Internet, ja, aber wir hatten ja nichts, also das WWW war noch gar nicht erfunden. Wir hatten E-Mail, wir hatten Chat und wir hatten Diskussionsgruppen, aber eben alles textbasiert, ohne klicken, mausen, schubsen, Bilder übertragen war ganz, ganz schwierig, also ja, aber es gab immerhin schon Internet. Ich war zu diesem Zeitpunkt äh, tatsächlich für eine Reelnamenspflicht, die steht auch so in der sogenannten Netiquette. Ähm, nach dem Motto, ja, wenn du was im Netz schreibst, dann mach das gefälligst unter einem richtigen Namen. Ich habe auch gedacht, ja, klar, gute Sache und man kann auch dazu stehen und so. Ne? Ja, inzwischen bin ich da natürlich nicht mehr für, ähm, weil ich mir denke, es gibt einfach ganz viele Sachen, die muss niemand von mir wissen. Und insbesondere, wenn es an so Geschichten kommt, wie, dass sie sich mal äh, informieren möchten oder auch ähm, diskutieren möchten über irgendwelche gruseligen Krankheiten, die sie oder ihre Familie befallen haben. Das muss auch erstmal nicht die ganze Welt wissen, dass sie sich über sowas schlau machen. Und äh, noch so eine Geschichte, die dann wiederum in meine Schulzeit zurückgeht. Also man muss dazu wissen, äh, ich habe seit meinem vierten Lebensjahr Volkstanz gemacht, war also schon mit dem Tanz vertraut. Und in der sechsten Klasse haben dann meine Freundin gesagt, ebay Tanzkurs, das mache ich ja nie, das ist ja doof. Ne? So, neunte Klasse haben wir dann Tanzkurs gemacht. Neunte Klasse der Mädchenschule mit zehnter Klasse von der Jungschule. Und natürlich waren dann alle dabei und haben Tan Tanzkurs gemacht. In diesen drei Jahren hat sich da schon das Bild gedreht, von dem, was man gut findet, was man macht und was man nicht macht. Und sowas passiert einfach, dass man mal seine Meinung zu einer oder seine Haltung zu einem Thema korrigiert. Völlig normal. Im, im Gegenteil. Also ich finde es äh, eigentlich eher, eher schlimmer, wenn jemand sagt, nee, ich, das habe ich schon immer so gemacht und äh, selbst wenn man merkt, irgendwie meine Haltung ist nicht mehr richtig, dass man trotzdem dabei bleibt. Das ist eigentlich irgendwie der, der blödere Weg, sage ich mal. Man muss ja wohl sagen können, nee, hier habe ich was dazugelernt, ich sehe es jetzt anders. Und das passiert eigentlich pausenlos. Und das passiert insbesondere beim Erwachsenwerden pausenlos. Und ich würde sagen, es passiert auch äh, mit Anfang 20 noch pausenlos. Mit Anfang 20 war ich, wie gesagt, im Internet. Da war ich aber noch lange nicht erwachsen. Wenn sie lang genug graben, dann finden sie noch meine sämtlichen Jugendsünden, die ich damals abgelassen habe. Und sie finden auch noch Bilder von mir mit meiner echten Haarfarbe. So. Dann bin ich drauf gekommen, was ist denn jetzt Datenschutz? Bitte? Okay. Äh, was ist denn jetzt bitte Datenschutz? Ähm, erstmal, wir sind hier in Deutschland, wir haben ein äh, äh, sehr strenges Datenschutzgesetz. Da muss man ja nur Deutschland verlassen, dann ist, wird schon alles weniger streng. Deswegen haben ja auch so äh, Firmen wie Google, die ihren Firmen sitzen dann irgendwie in Irland, weil die also innerhalb von Europa einen sehr, sehr schwachen Datenschutz haben und so lauter so Geschichten. Und da muss man erstmal sagen, ja, was, worum geht es denn überhaupt? Ne? Was sind Daten? Was ist Datenschutz? Welche Daten müssen geschützt werden? Nochmal eben öffentlich-privat und worauf muss ich aufpassen? Und dann habe ich erstmal erklärt, was sind denn Daten? Ich meine, Daten, alles irgendwie sind Daten. Ganz viel Daten, überall. So, dann, was ist Datenschutz? Daten vor missbräuchlicher Verwendung. Aber die Frage ist, welche Daten müssen denn geschützt werden und welche nicht? Und da habe ich ein Beispiel gebracht und zwar... Ein Kochrezept. Das ist ein Kochrezept schützenswert? Das ist es öffentlich, privat, geheim? Da sieht man schon ein bisschen... Privat? privat, privat Kunst. Kunst, ja. Eine Möglichkeit. Aber was ist denn da? Es gibt lauter, lauter Rezepte-Seiten im Internet. Was ist denn damit? Vorpatentierte Veröffentlichung, ja. Gutes Wort, habe ich heute gelernt. Super. Ja, Aber, aber an diesem Beispiel sieht man, ein Kochrezept ist erstmal eigentlich nichts Geheimes. Aber wenn es dann irgendwie an Familienrezepte geht oder an die Rezepte, mit denen ich mein Restaurant führe, na, die möchte ich dann natürlich schon, dass nicht jeder das, das nachkocht. Das ist ja meine Einkommensquelle. Da sieht man also, ein und dieselbe Sache kann mal öffentlich, kann mal privat sein, kann mal schützenswert sein. So Und ich denke damit, also Kochrezept, das können sich auch Kinder und Jugendliche schon vorstellen, also Und die, die ich, äh, die ich den Vortrag gehalten habe, die können auch schon was kochen. Ähm, das kann man sich dann vorstellen, was ich damit meine. So, und dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge äh, Daten, die hier, die hier in Deutschland geschützt werden. Betriebsgeheimnisse, in Klammern, äh, das ist auch so eine Geschichte. Äh, man hat eigentlich hier in Deutschland lange äh, geleugnet, dass es überhaupt sowas wie Wirtschaftsspionage gibt. Deswegen verschlüsseln ja viele Firmen immer noch nicht. Aber hey, wir sind hier ein Land mit wenig Rohstoffen, aber viel Gehirnschmalz. Wir haben super Patente auf alles Mögliche. Wir haben grandiose Ingenieurstechniken. Äh, die müssen wir doch schützen. Ich meine, nicht, 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 nicht umsonst ist es so, dass äh, im asiatischen Raum viel nachgebaut wird und geklaut wird. Irgendwo muss es, müssen sie es ja herklauen. Ähm Der Punkt ist, ähm Es werden in einem normalen Leben in Deutschland schon eine ganze Menge Daten gespeichert. Zum Beispiel gibt es hier ein Meldegesetz, das heißt, Sie sind beim Anwohnermeldeamt gespeichert, mitsamt äh, Ihren Kindern. Im, üblicherweise hat man auch ein oder mehrere Telekommunikationsanbieter. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit braucht man, um hier in Deutschland sich irgendwie zu bewegen, auch ein Konto und die Bank weiß so ziemlich alles von Ihnen. Die weiß nicht, wo das Geld herkommt und die weiß auch, wo es hingeht. Ähm, das, was ich allerdings selber veröffentliche, im Internet oder sonst wo, das obliegt meiner Verantwortung. Da kann mich auch kein Gesetz, Gesetz vor schützen. Wenn ich das mal gemacht habe, dann ist es raus. Deswegen kommen wir darauf hin, worauf muss ich denn aufpassen. So, wie gesagt, ein paar dieser Daten muss man mal gelegentlich irgendwo hinterlassen, auch wenn man dann irgendwann mal 16 wird und Perse bekommt oder schon früher, wenn man halt einen Reisepass äh, braucht. Und dann gibt es natürlich noch auf der rechten Seite die ganze große Latte der Dinge, die auch personenbezogen sind. Wie gesagt, Lieblingsfarbe, Musik, Hobby, Freunde. Alles personenbezogene Daten. Und dann muss man sich fragen, wen gehen diese Daten denn was an? Ich meine, viele Sachen weiß man in der Familie, die Freunde, die wissen natürlich, wo man wohnt. Die wissen auch die Telefonnummer. Lehrer wissen eine ganze Menge, die wissen auch, wo man wohnt. So, und dann geht es aber los. Ne? Bekannte, lose Bekannte, Menschen auf der Straße. Und da habe ich mal ähm, eine Geschichte gehört von, von einem Art Planspiel, beziehungsweise wurde mal durchgeführt in dem Unterricht. Und zwar hat der Lehrer gesagt, okay, ihr kriegt jetzt hier alle ein großes Plakat und ihr entwerft mal auf diesem großen Plakat, äh, wie eure Homepage aussehen könnte. Ja? Und da haben die meisten halt so ein Bild von sich reingezeichnet und dann eben diese Sachen hingeschrieben, Name, Geburtsdatum, Lieblingsessen, Hobbys, Haustiere, was man alles so braucht. So, und dann ist der Lehrer hergegangen und hat gesagt, okay, und jetzt hängen wir diese Plakate in der Aula auf. Also wohlgemerkt, noch nicht draußen auf der Straße, sondern in der Aula. Und an dem Punkt haben schon ein paar Schüler gesagt, ach nö, mö möchte ich jetzt eigentlich gar nicht, dass irgendwie die aus der Nachbarklasse oder die Großen oder die Kleinen oder irgendwie das sehen. Da sage ich mal, die haben noch ja, ein gesundes Empfinden dafür gehabt, äh, was was wohin gehört und was nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt heutzutage nochmal so passieren würde, aber so ein Plakat ist halt nicht so was Abstraktes wie das Internet oder das Smartphone. Es ist ja alles voll virtuell, alles digital, schwebt irgendwo rum, hat ja nichts Festes, nichts Stoffliches. Und so ein Plakat ist dann irgendwie schon was Stoffliches. Dann habe ich eben auch im Vortrag gesagt, ja, jetzt überlegt mal, würdet ihr so ein Plakat äh, irgendwo hier draußen an euer Haus hängen oder auf die Straße oder an die Bushaltestelle und dann mal überlegen, wenn man es ins Internet stellt, dann ist es für die ganze Welt sichtbar, nicht nur für die Leute, die an die Bushaltestelle kommen. Auch das muss klar werden. Wenn ich was veröffentliche, ist es wirklich für jeden sichtbar. Und an dieser Stelle möchte ich auch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich habe vor einer Weile mich ins Datingleben gestürzt. Ich war auf der Partnersuche, das ist kein Geheimnis. Und da bin ich dann auch in so einem Chat einem Mail begegnet, also einer jungen Frau. Die hat ja die hat auch gesagt, ja, nee, also von mir gibt es hier nur die Bilder, die hier in der Plattform drin sind. Und von mir gibt es keine Unterwäschebilder und so. Ich meine, Sie können sich vorstellen, so in dem Chat geht es auch ein bisschen rustikal zu. Da wird dann schon mal gefragt, so, ja, gibt es nicht freizügige Bilder von dir und so. Es ist alles okay. Wir sind ja erwachsen, kann man einfach sagen. Nein, gut ist ne. So, ähm, ja, kleine Falle an dieser Stelle. Man kann, wenn man ein Bild hat von jemandem, und sie hat ja zwei Bilder drin stehen, ähm, mit einem Hilfsprogramm suchen, ob es diese Bilder noch an anderer Stelle im Internet gibt nicht so schwer. Eine halbe Stunde später quatscht mich einer und sagt, du, guck mal, habe ich gefunden. Da war die junge Dame also auf einer, auf der Seite einer Modelagentur mit einem ja, Modelprofil eben angebildet, ab, abgebildet und angemeldet. Und ähm, ja, da waren natürlich ein paar mehr Bilder, waren auch ein paar mehr freizügige Bilder. Da denke ich mir auch, wieso tut man dann so verhuscht, wenn an anderer Stelle eben doch andere Bilder liegen? So, waren zwölf Stück da. So, nach einer Weile ist dann ein paar Tage später das eben durchgesickert, so, wir haben da eine Model-Homepage gefunden. Hat sie erstmal sieben Bilder von der Seite gelöscht. Hat keinen Zweck gehabt, wir hatten sie ja schon runtergeladen. Nicht? Äh, und sie hat dann noch einen Text dahingeschrieben auf ihre Model-Homepage. Oh, so ungefähr, es gibt ja so kranke Leute im Internet. Was war der Denkfehler an dieser Stelle? Ähm, wenn etwas im Internet öffentlich ist, dann ist es öffentlich, öffentlich, öffentlich. Da kann ich nicht sagen, ja, die Model-Homepage, die ist nur für meine potenziellen Kunden, die mich als Model buchen wollen und äh, die anderen, die, diese ganzen blöden Chatter da aus der Dating-Plattform, äh, für euch kranke Leute, habe ich das nicht reingestellt. Ja. Es gibt nicht eine Gruppe, andere Gruppe. Öffentlich ist öffentlich, man kann es finden. Ja, die waren auch ein paar Tage erstmal nicht da. Ja, Sol solche Sachen passieren. Man kann Leute finden. Äh, nächstes äh, Missverständnis. Ähm, viele denken, weil man die Leute nicht sieht. Ich meine, heutzutage kann man Leute ja sehr viel einfacher sehen, sage ich mal, also Fotos sehen von einem Kommunikationspartner als früher. Wie ich schon sagte, also in Fa Anfangszeiten des Internet war es wirklich, wirklich schwierig, also Fotos zu übertragen. Das war ein echter Act und die Leitungen waren dünn. Ähm, heute ist es natürlich einfacher, äh, Bilder reinzustellen und Bilder zu sehen. Nichtsdestotrotz, ähm, man darf nicht glauben, dass man zum Beispiel jeden grundlos beleidigen kann, nur weil man denkt, man trifft ihn nie im richtigen Leben und kriegt nicht von dem einen auf die Nase oder sowas. Ich habe, wie gesagt, in den letzten 25 Jahren unglaublich viele Leute kennengelernt, die ich über das Internet das erste Mal getroffen oder kontaktiert habe. Und ähm, wie gesagt, je nachdem, was für einen beruflichen Weg man einschlägt, vielleicht trifft man dann auch Leute versehentlich mal beruflich wieder, mit denen man mal gechattet hat oder so. ist alles schon mir passiert. Ähm, Weiterhin kann man mit relativ wenigen Informationen unglaublich viele Menschen aufspüren. Und bei dieser Geschichte mit dem Dating habe ich festgestellt, dass Hacken und Stalken verdammt nah beieinander liegt. Ja, da hat nämlich einer mal sein, sein Profil aus der Dating-Plattform gelöscht. Und ähm, gut, das war jetzt nicht so dramatisch. Also war jetzt nicht jemand, den ich, wo ich jetzt gesagt hätte, oh, den muss ich unbedingt treffen. Aber ich fand es schade, weil wir hatten uns eine ganze Weile gut unterhalten. Und ich wusste von dem den Vornamen, den Wohnort, und dass er Turnierschachspieler war, ist, das hat keine zwei Minuten gedauert, dann hatte ich sein Facebook-Profil und seinen Nachnamen und noch ein paar Sachen. Und der andere Fall, also der wollte noch schlauer sein, Akademiker, ähm, der hatte mir ein Bild von sich gezeigt, hatte mir nicht seinen Vornamen verraten, aber an welcher Hochschule er in welchem Fach promoviert. Gedankenblase. Alle Institute, an denen man promovieren kann, haben hübsche Mitarbeiter-Homepages. Die muss man dann zwar alle nacheinander durchgucken, da gibt es also keinen Algorithmus, wo man sich das erleichtern kann. Naja, aber so viele Mitarbeiter haben die ja meistens auch nicht. Also habe ich erstmal alles durchgeklickt. Habe dann ihn natürlich gefunden, seriös mit Anzug und zusammengebundenen Haaren und eben nicht mit langen, offenen Haaren und in Festivalkleidung. Aber er war eindeutig zu erkennen. Ich hatte dann seinen Vornamen, seinen Nachnamen, seinen Durchwahl, den Namen von seinem Chef, Dingenskirchen. So, und das geht ganz, ganz fix. Deswegen, also man muss wirklich aufpassen, welche Informationen äh, man von sich äh, rauslässt. Ich habe dann, ähm, es ist natürlich so eine Sache, gerade wenn man beim Dating ist. Ein paar Sachen muss man von sich sagen, zum Beispiel ein Wohnort. Wenn man jetzt nicht irgendwie umziehen möchte oder Dates am Wochenende in 800 Kilometer Entfernung haben möchte, dann äh, sollte man sagen, wo man wohnt. Also stand bei mir dann schon mal Stuttgart, so. Nach einer Weile, also ich habe mich da natürlich nicht mit meinem richtigen Namen angemeldet, sondern habe erstmal mal eine, eine Mailadresse mit einem zweiten Namen angelegt, der mit meinem richtigen nichts zu tun hat. Aber irgendwann, wenn man sich unterhält, natürlich verrät man dann auch mal seinen Vornamen. Und ich habe noch nicht mal gesagt, wo ich arbeite und auch nicht als was genau, sondern halt in der IT. Und mit relativ schmalen Informationen hat man mich, damals ist es schon ein paar Jahre her jetzt, äh, doch finden können. Zwar nicht auf der ersten Seite der Google-Ergebnisse, aber auf der vierten. Hat man einen Vortrag von mir gefunden. So, also als jemand, der hartnäckig ist, hätte mich also aufspüren können. Zumindest also zwar zumindest war keine Adresse von mir. Ich hoffe, das klappt heutzutage immer noch nicht. Aber zumindest war meinen richtigen Namen. Und das ist ja schon mal so eine Sache. Also, wenn man erstmal einen richtigen Namen hat, dann kann man weiter gucken, wie man an Daten kommt. Ähm, auch so eine Geschichte. Ähm ja, der letzte Punkt, der hier äh, draufsteht, also da äh, fallen auch Erwachsene drauf letzten Endes rein, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, wenn man jeden Tag mit Leuten chattet und weiß von denen auch nicht genau, wo die wohnen oder wie die wirklich heißen oder irgendwas, aber äh, die erzählen einem jeden Tag so ein bisschen was aus ihrem Leben. In diesem Fall war es also wirklich auch eine junge Frau, die hat also ihren Kater vermisst. Ähm, ich habe nie Haustiere gehabt, habe jetzt auch keine, aber ich konnte trotzdem nachfühlen. Das ist aber echt doof, wenn da der Kater fehlt. Und äh, spätestens nach irgendwie anderthalb oder zwei Wochen tat sie mir wirklich leid. So, das stellt sich ein. Wenn man irgendwie ein fühlender Mensch ist, dann fühlt man auch mal mit, wenn, wenn, wenn äh, jemand da auch am Ende der Leitung jeden Abend verzweifelt ist, weil der Kater weg ist. Der ist dann Gott sei Dank wieder aufgetaucht, total abgemagert. Wahrscheinlich hat die wirklich jemand versehentlich irgendwo eingeschlossen. Da war ich dann aber auch froh. So, jetzt können Sie sich vorstellen, dass es mir als gestandener Erwachsener passiert. Wie geht es denn Kindern, die jeden Tag mit den gleichen Leuten chatten? Deswegen auch die Geschichte. Ich möchte Ihnen wirklich empfehlen, melden Sie sich mal irgendwo an. In Klammern machen Sie es so wie ich, legen Sie sich erstmal eine Mailadresse mit einem fremden Namen zu. Dann melden Sie sich irgendwo an. Sei es nur Facebook oder sonst was. Nehmen Sie irgendwas. Kann auch, wie gesagt, Tattoo-Singles, haustier irgendwas sein. Und gehen Sie dann mal zwei Wochen lang wirklich jeden Abend eine halbe Stunde in den Chat. Sie treffen dann zur gleichen zur Uhrzeit meistens die gleichen Leute und Sie kommen mit denen ins Gespräch und Sie bauen eine Beziehung auf. Das bleibt gar nicht aus. Übungsaufgabe für die Herren unter uns, mal als Frau anmelden und gucken, was dann passiert. Ist auch sicherlich mal eine Erfahrung wert. Und was ich an dieser Stelle sagen möchte, man kann Kindern problemlos beibringen, dass sie nicht in ein fremdes Auto einsteigen sollen. Das ist überhaupt kein Ding. Aber sich mit Menschen zu treffen, die sie im Internet kennengelernt haben, das sind für die keine Fremden wenn sie sagen, trifft dich nicht mit Fremden, das trifft auf die Leute im Internet nicht zu, das sind für die keine Fremden. Und das muss man einfach wissen. So, und dann kam ich zu den Regeln. Da war mir ganz, ganz wichtig, ich wollte das nicht irgendwie Verbote oder irgendwie sowas nennen, selbst Regeln ist ja schon so ein hartes Wort. Ich hatte immer gesagt, ihr müsst euch das vorstellen wie Verkehrsregeln. Ihr geht jeden Tag zur Schule, die gehen tatsächlich noch zu Fuß, Hügel runter, Hügel wieder rauf. Und ihr beachtet jeden Tag ganz automatisch einen Haufen Verkehrsregeln, weil wir euch das so beigebracht haben. Weil man so halbwegs sicher von einem Ort A zu einem Ort B kommt, ohne vom Auto zu überfahren, werden, überfahren zu werden. Und genauso möchte ich diese Regeln auch verstanden haben. Es sind Anhaltspunkte, die man hat, damit man gut durchs Internet kommt, ohne sich zu kompromittieren, wie man viel Spaß haben kann, und und und. So, äh, Punkt 2 und 3 sind schon mal so auch für mich diese ganz zentralen Dinge, die stehen auch so in der Netikette. kette äh, Das sind so zwei Beispiele, die auch immer noch gültig sind, wie ich äh, finde. Vergiss nie, dass am anderen, anderen Ende Leitung auch ein Mensch sitzt. So. Das muss man sich einfach nur vorstellen. Man muss sich vorstellen, was würde ich das jetzt auch schreiben, sagen wenn jetzt jemand vor mir säße, würde ich jemanden irgendwie beleidigen, angreifen, irgendwas. Das muss ich mich im richtigen Leben erstmal trauen. Hinter so einem Rechner? Kann ich mich super verstecken. Aber, wie gesagt, man möchte auch wieder, ähm, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Auch das äh, sagt der dritte Punkt aus, schreibe nichts, was du nicht auch jemandem ins Gesicht sagen würdest. Und da denke ich mal, das gilt fürs richtige Leben, gilt eben genauso fürs Netz. Weiterhin muss man leider auch im Hinterkopf behalten: äh, Nicht alle Menschen sind nett. Also ähm, da muss man auch einfach sagen: Ja, gesundes Misstrauen ist immer angesagt. Aber auch das muss man einfach lernen im Netz, weil wie gesagt, es fehlt äh, bei der Kommunikation eben in dem Chat oder per E-Mail und so weiter fehlt einfach eine ganze Menge Mimik, Tonfall und ähnliche Geschichten. Und äh, Deswegen können ja auch so viele Menschen vorgeben, weiß ich, ein 14-jähriges Mädchen oder ein 14-jähriger Junge zu sein, ohne es wirklich zu sein. Das kann man schon eine ganze Weile aufrechterhalten. Und last but not least, wenn es echte, nette Menschen sind im Alter der Kinder, die kommen auch nach Hause zu den Eltern. Da muss man nicht sagen, ja, und sagt deinen Eltern nichts, wir treffen uns im Geheimen. Und was ich natürlich auch überbringen wollte, eben nicht die Spaßbremse. Internet ist eine super tolle Sache. Ähm, wie gesagt, ich fühle mich jetzt hier in der Bibliothek so gut, weil, weil ich ja meine Jugend in der Bibliothek verbracht habe. Es war tatsächlich so, also wir konnten uns nicht beliebig Bücher kaufen. Das heißt, ich war in der Hamburger öffentlichen Bücherhalle Dauergast. Und ich hätte ohne die natürlich viel Wissen gar nicht erwerben können. So, aber alles, was ich eben in der Bücherhalle nicht auffinden konnte, das hatte ja seine Grenzen, also Stadtteil, Bücherhalle und dann eben die Zentralbibliothek in der Innenstadt. Ähm, was ich da nicht gefunden habe, das war für mich nicht existent. Heute kann ich über Internet unglaubliche Dinge nachgucken. Und wenn mich gerade mal die Einwohnerzahl von Paraguay interessiert, dann habe ich die und zwar gleich. Ratzfatz. Und, habe ich schon erwähnt, man muss gut suchen können, man muss Quellen bewerten. Und das möchte ich auch mal sehen, wie das ein Lehrer jemandem beibringt, ohne dass er da selber ein bisschen Handwerkszeug an die Hand bekommen hat. Stichwort wieder Bildungsplan. Das muss er ja auch erstmal selber gut können. Möchte ich mal sehen, ob das alle Lehrer können. Und wie gesagt, das Thema Menschen kennenlernen. Wie viele Menschen hätte ich nicht getroffen, wenn es das Netz nicht gäbe? Oder den CCC. Es gibt natürlich auch ganz viele cross Computer Club Veranstaltungen, wo es dann auch mal Treffe im richtigen Leben gibt. Jetzt letztes Wochenende war gerade wieder eine und zwar von den Karlsruhern. die heißen Entropia, die sogenannte Gulasch Programmiernacht. Man trifft sich, man bastelt ein bisschen zusammen, man quatscht natürlich, man isst Gulasch. Richtig warm war es auch. War eine tolle Sache, habe ich wieder viele Leute getroffen. Insofern, ich bin hier nicht die Spaßbremse. Dann habe ich natürlich versucht, eine Pause einzuschieben, Aber übrigens, die Kinder haben so gut mitgemacht, dass ich viel länger gebraucht habe, als ich eigentlich veranschlagt hatte. Ich habe gedacht, ich mache so eine Stunde, weil ich wollte ja auch nicht quälen. Aber wirklich, die haben, äh, wir haben echt super diskutiert. Das war schon toll. So. Und hier habe ich dann also auch ein paar Sachen aufgezeigt, die die, die letzten Endes auch ihren Eltern eben beibringen können. Äh, Im Internet gibt es wenige Stellen, wo man seinen richtigen Namen verwenden muss. Wenn ich natürlich Rechtsgeschäfte eingehe, sprich Versandhandel, dann muss ich natürlich mein, meine Bankverbindung preisgeben, meinen Namen, ähnliche Dinge. Aber ähm, Namen, Wohnort, Telefonnummer nicht beliebig rausgeben. Warum Telefonnummer? Was ist, warum nicht Mailadresse? Ähm, Mailadresse, wenn ich da dummes Zeug kriege, man bekommt ja sowieso ziemlich viel Werbespam oder wenn mich da jemand belästigt, das kann ich mit relativ einfachen Mitteln technisch wegfiltern. Telefonanrufe, wenn jemand dauernd anruft oder dauernd SMS schickt oder so, das macht einen echt fertig, wenn derjenige oder diejenige damit nicht aufhört. Dauernd bimmelt es. Ich meine, es gibt zwar keine Geldstrafe, wenn man nicht ans Telefon geht, aber es zermürbt einen. Und wer schon mal erlebt hat, wie gesagt, das ist kein Spaß. Deswegen Telefonnummer, Obacht. Ähm, was auch viele nicht wissen, also Mailadressen, man kann sich beliebig viele Mailadressen anlegen und ich würde eine machen mit meinem richtigen Namen, zum Beispiel die nimmt man dann für Bewerbung oder eben für Freunde, ähm, aber fürs Shopping oder für irgendwelche Newsletter oder irgendwie sowas, dann nimmt man abgewandelte Mailadressen oder eben ganz andere. Dann hat man schon mal ein bisschen Zeug getrennt, denn, was Computer toll können, sortieren. Und alles, was sich automatisiert irgendwie sortieren kann, hier den ganzen Bestellkram, Newsletterkram, irgendwas und hier die richtigen Mails von meinen Freunden, wo ich mal genau lesen will und natürlich auch genau antworten will, das ist schon mal super. Und das können Computer ganz prima, das sollte man nicht machen lassen. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, also ich, ich habe schon übrigens lange meine Telefonnummer nicht veröffentlicht, haben eben auch nur meine Freunde, man erreicht mich trotzdem gut genug. Ähm, und das nächste Thema ist natürlich auch das Fotothema. Ähm, da ist man natürlich auch auf die Mitwirkung seiner Freunde und seiner Familie angewiesen. Da muss man erstmal wissen, hey, wenn du mich fotografierst, ist das okay? aber du darfst es bitte nicht hochladen irgendwo, nicht veröffentlichen, nicht dies, nicht das. Natürlich werde ich hier auch gelegentlich fotografiert, manchmal ist eben bei meinen Vorträgen auch Presse anwesend, natürlich wollen die ein Foto von mir machen, klar, weil ich freue mich dann ja auch, wenn Werbung in der Zeitung steht oder irgendwie sowas. Aber so wie gesagt, dieses wilde, partygeknipse und hochladen, also das, das wissen meine Freunde, dass ich, dass ich das nicht will und die machen das dann eben auch nicht. Und hier sind wir aber auch bei einer Geschichte, es ist strafbar, jemanden ohne Einwilligung zu fotografieren und noch viel strafbarer, äh, ein Bild dann ja, ohne Einwilligung hochzuladen. Und hier sind wir auch bei so Themen wie Strafmündigkeit. Kann man dann an der Stelle auch schon gleich mal äh, erzählen. Wie gesagt, der eine war ja eben schon 14. So, weißt du schon, ne, 14, strafmündig, weißt du Bescheid. Ähm, denn wir kommen hier in eine äh, Region hin, wo es nicht mehr nur um guten Geschmack geht und die Eltern haben gesagt und die Lehrer haben gesagt und die haben alle voll genervt, sondern wir kommen hier an Sachen hin, die in Straftaten münden können. Da geht es, wie gesagt, nicht mehr um den erhobenen Zeigefinger, sondern es ist justiziabel irgendwann. Ähm, was bei mir auch mal gelegentlich mal passiert, so vor 10, 15 Jahren war es unglaublich in, dass eben Schulen jedem Schüler eben eine Homepage haben machen lassen. Dann haben die Leute eben da was hingeschrieben, genau wie ich es vorhin gesagt habe, mit Lieblingstier und Lieblingsessen und wahrscheinlich einem schlimmen Foto, wo man 13,5 ist. Und ähm, ich habe auch mit Schulvernetzung zu tun. Und es passiert im, immer doch öfter mal, dass jemand uns anschreibt und sagt, ja, machen Sie da meine schlimme ehemalige Schüler-Homepage mal weg. Erstens darf ich natürlich nicht, weil ich zwar den Server fahre, wo diese Homepage liegt, aber ich darf natürlich inhaltlich da nicht eingreifen. Das darf natürlich nur mein Vertragspartner. Dann sage ich, na, müssen Sie halt zu Ihrer alten Schule hingehen und sagen, Sie sollen es wegmachen. Ja, aber die wissen da die Daten nicht mehr und Ding kann ich auch nichts machen. Also ich brauche einen Auftrag von der Schule, machen sie mal die und die Seite da weg, ansonsten kann ich da nichts tun. Also selbst wenn die jetzt irgendwie ihre sämtlichen Zugangsdaten vergessen haben oder irgendwas, es gibt da immer Wege, das zu machen, aber ich brauche den Auftrag von der Schule. Ähm, noch schlimmer übrigens, ähm, wenn eine Schule fusioniert oder schließt und die vergessen, dass sie einen Vertrag mit uns haben und dann da echt noch Sachen rumliegen. Das ist dann auf unserer Seite richtig aufwendig, weil dann müssen wir die Schulverwaltungsämter äh, kontaktieren und nachfragen, ja, ist die Schule wirklich geschlossen? Dann dürfen wir von uns aus den Vertrag zumachen. Anders geht es ja noch nicht. Ne? Aber ansonsten kann ich da nichts machen. Ähm, eine Geschichte noch, das fand ich besonders bizarr. Ist auch mal jemand über uns aufgelaufen und hat gesagt, ja, auch löschen Sie mich von dieser Seite. Es war in diesem Fall gar keine so richtige Schüler-Homepage. Und er hat dann auch gesagt, was er die letzten anderthalb Jahre gemacht hat, um ihm das zu erreichen. Krause Dinge, hätte er mich mal gleich gefragt, hätte ich ihm den Weg aufgezeigt, was er machen muss. Weil ich meine, die Schulen sind natürlich auch auf den Datenschutz verpflichtet. Das heißt, wenn er sagt, machen Sie es weg, dann müssen Sie es wegmachen. Selbst wenn man da jetzt jemanden findet, der sich irgendwie richtig zuständig fühlt oder so, also Sie müssen schon irgendwie ähm, in Aktion treten. Man kann natürlich dann auch äh, wieder Schulverwaltungsamt, die haben auch einen Datenschutzbeauftragten, dann letzten Endes Bildungsministerium des jeweiligen Bundeslandes, die haben auch einen Datenschutzbeauftragten. Also man kann da schon ein paar Dinge tun, bis man eben den gewünschten Effekt hat, nämlich dass irgendwas verschwindet. Nur der wollte, wie gesagt, keine Schüler-Homepage gelöscht haben, sondern er wollte sich gelöscht haben von der Liste der Abiturienten. Habe ich überlegt, die Liste der Abiturienten wird aber auch in der Zeitung veröffentlicht, in der Regel. Und wem möchte er denn verschweigen, dass er an dieser Schule die allgemeine Hochschulreife abgelegt hat. Ich meine, Lebenslauf steht es auch drin. Also dafür anderthalb Jahre seines Lebens reinstecken, ich fand es ein bisschen merkwürdig. Aber auch sowas passiert. Ich dachte, ich weiß auch nicht, was die Leute treibt. Dürfen sie auch. Jeder darf ja selber Dinge treiben. So, ähm, ich selber fliege eben auch unterm dem Radar. Ich habe auch eine Adresssperre beim Bürgerbüro. Da gibt es zwei Stufen. Die erste Stufe, die man also ohne Probleme formlos einrichten lassen kann, hilft, dass man also nicht äh, auf sämtlichen Werbeverteilern landet. Aber, ich weiß nicht, ob Sie das äh, wissen, wenn jemand Ihre Adresse haben möchte, dann braucht er ein, zwei Daten von Ihnen, sagen wir mal Name, Geburtsdatum oder vielleicht letzte Adresse und einen guten Grund, sagen wir, oh, wir wollen da Klassentreffen machen oder ich schulde dem noch Geld und dann bezahlt man eine Bearbeitungsgebühr und bekommt dann die Adresse ausgehändigt. Also, auf diese Art und Weise wird man doch auch relativ schnell aufgefunden. Die zweite Form der Adresssperre ist strenger. Ich war ja kürzlich beim Verein Frauen helfen Frauen, die hier in Stuttgart das Frauenhaus betreiben. Wenn also eine Frau ihre Wohnung verlassen muss und eben eine neue Wohnung bekommt, dann kann sie zumindest für zwei Jahre eine sogenannte Adresssperre eben machen lassen. Da wird dann ihre Adresse tatsächlich außer an Ermittlungsbehörden nicht rausgegeben. Weil es passiert natürlich dann immer wieder, dass der Ex-Partner versucht, die Partnerin wieder aufzuspüren. Da muss man aber, wie gesagt, ja, mindestens mal Ermittlungsberichte beibringen oder eben einen Schrieb vom Frauenhaus oder so. Also das kann man nicht so einfach formlos durchwinken, nach dem Motto, geben Sie niemandem meine Adresse. So eine Sache. So, weiterhin meine Freunde, in meinem Umfeld weiß, dass sie meine Handynummer nicht weitergeben sollen. Also auch selbst, wenn, wenn mich jemand erreichen will, dann kann man mir ja sagen, übrigens der und die möchte dich erreichen. Das ist eben deren Nummer oder deren Mailadresse. Ich melde mich dann schon. Und gerade diese Dating-Geschichte, also auch in meinem Alter und äh, mit meinem Kampfgewicht, äh, Frauen haben da doch nochmal ein anderes Bedrohungsszenario als Männer. Ich treffe mich wirklich immer nur im öffentlichen Raum mit neuen Leuten und möglichst auch in einem äh, Café, wo mich, wo mich die, die Leute halt kennen, die Bedienung und wo ich dann nur jetzt auch mal sagen kann, hey, hier ist Geld für meine Apfelsaftschorle, ich verschwinde mal jetzt, der ist ganz komisch oder so. Also wie gesagt, wenn Sie mich googeln, Finden Sie wahnsinnig viel Zeug, was ich veröffentlicht habe. Also ich habe, wieder schon einige Vorträge gehalten und ich habe natürlich auch einen Blog, ich habe auch Dinge schon veröffentlicht irgendwo. Aber ich hoffe mal, dass Sie meine Handynummer oder meine Wohnadresse nicht finden. Und wenn Sie es finden, dann rufen Sie mich halt an. So, das ist das, was ich ähm, mir gedacht hatte bei diesem Wohnzimmervortrag. Und äh, ja, Fragen dürfen Sie jetzt auch stellen, Anmerkungen, was würden Sie tun, war jetzt was bei, was Sie verwenden können? Ja, bitte. Ähm, ein Aspekt, dass, also, das mit die eigenen ja, definitiv, aber Anmerkung war, ich spreche es nochmal für, für die Aufzeichnung, ähm, eigene Datenschützen kamen halt vor, aber Daten der anderen Schützen kamen nicht vor. Stimmt, ja kann man noch mal mehr Gewicht drauflegen. Mhm. Ja, ja gerne. Bei der Folie regeln ist was aufgefallen. rufen mir noch mal auf. Mhm. 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 Ähm, dann weiß man immer noch nicht, ob man äh, im Fake aufsetzt oder nicht. Ähm, also ob das eine reale Person ist, ein Mädchen von 14 Jahren oder ein Mann, Also die Anmerkung war, bei den echten netten Menschen kommen auch auf eine Einladung zu euren Eltern nach Hause. Selbst wenn man jemanden einlädt, weiß man ja immer noch nicht, ob das also ein 14-jähriges Mädchen ist oder jemand, ein Mann zwischen 20 und 60. Mein Punkt ist an dieser Stelle, wenn man denjenigen dann nach zu Hause einlädt, dann sind ja die Eltern anwesend dann sieht man es ja, wer es ist. Was, was, ja? Achso, ja, die Adresse wird natürlich an dieser Stelle kompromittiert, ja, ja. Ist richtig, aber was soll denn an dieser Stelle ähm, passieren? Ja, okay, an, ja. Hm. Genau, also, je, also äh, Punkt ist Punkt ist. Ja, also die, die Anmerkung war jetzt gerade, dass man natürlich dann die Adresse preisgibt und jemand, der sich für das Kind interessiert, der weiß dann halt die Adresse, ja. Aber wie gesagt, der, der, ja, es ist, es ist schwierig, aber der Punkt ist, irgend, irgend, irgendwas muss man machen. Ja, und ich meine, eine Idee wäre ja schon, mal mit demjenigen zu telefonieren. Ne? Also ja. dann, dann, ne, ja. Ja, auch hier übrigens hilft ein Zweithandy äh, mit einer Nummer, die man gut verbrennen kann. Und dann hört man ja, wer es tatsächlich ist. Ja, ja, das, ja genau. Der, der Punkt ist, also wie gesagt, ein Restrisiko bleibt natürlich immer. Wie gesagt, das Leben endet im Allgemeinen tödlich. Aber äh, man kann schon ein bisschen gucken, dass man sich nicht so im, im ersten Anlauf sofort zum Brot macht. Ne? Ganz klar. Ja, Bitte. dann haben wir einen Deadlock. Also Anmerkung war, wenn beide drauf bestehen, du kommst zu meinen Eltern, nein, du kommst zu meinen Eltern, dann haben wir in der Tat einen Deadlock, auch doof. Aber auch hier, es gibt Kommunikationsmöglichkeiten, telefonieren, äh, auch die Eltern können sich absprechen, alles sowas. Ne? Also gibt schon Lösungen. Aber wie gesagt, ein, äh, der, der Punkt, was, was mir wichtig war, ist so ein bisschen das Bewusstsein bei den Kindern zu wecken, hey, es gibt nicht nur nette Menschen, man muss ein bisschen vorsichtig sein, man sollte nicht jedem gleich sagen, wie man heißt also wie gesagt, man will, ja nicht das komplett, man will ja nicht, dass die Kinder komplett in Angst leben oder sowas. Ich finde es ja schon schlimm genug, dass, dass die Kinder ihren Schulweg heutzutage nicht mehr alleine machen dürfen, sondern eben mit dem Auto gefahren werden. Ähm, das, das nimmt ihnen ja auch schon eine ganze Menge Selbstständigkeit weg und auch Selbstvertrauen nach dem Motto, ich schaffe den Schulweg alleine. Ich habe gehört, es gibt jetzt schon ähm, Schulen, die machen so so extra Aktionstage. Also es gibt dann irgendwie Boni, wenn die Kinder zwei Wochen alleine zur Schule gegangen sind. <lacht> ich denke, hey. Äh, aber wie gesagt, der Punkt ist, Immer anleihen kann man sie nicht, die werden ja auch älter. Sie müssen ja mit der Welt, so wie sie jetzt besteht, klarkommen. Sie müssen mit dem Straßenverkehr klarkommen, sie müssen eben auch mit dem Internet klarkommen. Und da eben stückweise ranzuführen, ist der Punkt. So, ja bitte. Frage war, ob ich denn weiß, ob die Kinder, die ich den Vortrag gehalten habe, schon Konsequenzen daraus gezogen haben. Ja, ich glaube an einigen Stellen schon. Vor allen Dingen der Klassenkamerad, der eben mit dabei war. Dem sind tatsächlich schon Sachen passiert. Und zwar, der ist auf eine Seite gekommen und da stand dann, oh, sie sind der hunderttausendste Besucher und wenn sie jetzt hier ihre Daten eingeben, dann bekommen sie einen 100-Euro-Rewe-Gutschein. Also was ganz Handfestes, Echtes, was man im richtigen Leben kennt. Und er hat dann aber auch gestutzt weil gesagt, der, der ist ja auch nicht doof, also ganz sicherlich nicht, so wie ich ihn erlebt habe. Da habe ich gedacht, ah, irgendwas, weiß nicht, ist das jetzt gut. Hm. so ja. Und ja, wie gesagt, ich höre immer mal, was so geht und äh, beobachte das natürlich weiter. Ja, bitte. Ja, kommt natürlich aufs Alter an, äh, wie man das jetzt dann... Also wenn das Kind noch nicht lesen kann, kann man sich ja erstmal drauf rausreden, du, ähm, das stimmt nicht, was da steht, das kostet jetzt doch was. Und wir haben das Buch jetzt schon gelesen, also nochmal bezahlen möchte ich nicht. Ist natürlich gelogen, Lügen ist auch nicht toll. Aber ähm, wichtig ist, denke ich, ab einem gewissen Alter einfach das plausibel machen. Also ähm, ab, ab einem gewissen Alter, so, so habe ich es auch noch in Erinnerung, kann man ja auch nicht mehr kommen mit, nee, ist verboten. Sondern da möchte man, da möchte das Kind ja auch wissen, warum denn? Da kommen dann diese Warum-Fragen. Ne? Wieso? Warum? ohne ende ähm, im übrigen da habe ich auch noch eine geschichte äh, von von einer zweijährigen die hat smartphone geschrieben muss man immer mal hingucken trifft es genau auf den punkt ja, ja und äh, bitte mhm. ja Ja, Frage war, für welches Alter es gedacht war. Also die Kinder, für die ich es gemacht habe, waren 9, 11 und 14. Und es ist natürlich auch die Frage, an welcher Stelle fängt es denn in der Schule an? Also ich habe gehört, dass schon manche Grundschulen mit Internet empfangen. Also sagen wir Grundschule bis vierte Klasse. Da denke ich mir, äh, ich weiß nicht, da, da würde ich andere Kernkompetenzen äh, als, als wichtiger erachten. Auf der anderen Seite äh, leben die Kinder natürlich auch nicht im luftleeren Raum. Das heißt, sie sind von Medien und Internet umgeben. Aber ähm, wie gesagt, fünfte, sechste Klasse spätestens äh, hat man in der Schule damals tun und da müssen dann diese Grundlagen gelegt werden. Weil es geht eben nicht nur um die Hausarbeit zu machen und irgendeine Ausarbeitung von drei bis vier Seiten, sondern es geht eben auch darum, sobald man Zugriff zum Internet hat, hat äh, kann man eben auch kommunizieren. Das kann man ja schlecht unterbinden. Ähm, ein paar Tricks äh, Tipps, die wir auch immer so sagen. Also der Familienrechner sollte im öffentlichen Raum stehen. Man kann einem Schulkind in der fünften Klasse keinen Rechner aufs Zimmer geben und auch kein Smartphone. Und die Smartphones und äh, auch, auch normale Phones sollten im Kinderzimmer nicht übernachten. Aber da muss man natürlich äh, die Dinge auch vorleben. Also äh, wenn, wenn der Vater halt während des Essens zu seinem Smartphone springt, weil das äh, rumpelt, dann kann man nicht von den Kindern erwarten, dass sie die äh, Mahlzeit gesittet zu Ende führen, wenn ihr Smartphone dann auf der Kommode rumpelt. Ähm, und ich sag mal, Kinder sind durch dieses Suchtverhalten sehr gefährdet, aber viele Erwachsene ja auch. Ich meine, die sind ja verwachsen mit, mit dem Ding. Ne? Äh, und dann hat mir nochmal jemand gesagt, ja, die, die Kindergeneration heute, ähm, also oder auch die Elterngeneration, die Elterngeneration kennt von ihren Kindern nur noch den Scheitel. Also, weil die einfach immer nur nach unten auf ihr Smartphone gucken. Gucken schon gar nicht mehr hoch. Und auch an dieser Stelle muss ich sagen, äh, ich würde ja auch nicht sagen, ne, Smartphone verbieten oder Ding, oder ja, man muss gucken, auf welchem Alter. Und man muss auch gucken, die Dosis macht das Gift. Und natürlich, der Gruppendruck ist auch ungeheuerlich. Auch hier eine Anekdote. Äh, sagt eine Mutter zu mir, ähm, ja, du weißt, eine andere Mutter hat mich angesprochen hat gesagt, sag mal, habt ihr auch eine Spielekonsole? Und sie so, nein, und sowas kommt mir auch nicht ins Haus. Und die andere Mutter, Mist, meine Kinder haben gesagt, alle haben eine und jetzt haben wir auch eine gekauft. Ja, die Kinder sind ja auch nicht blöd, ne? Ich meine, muss man sich eben auch unter den Eltern ein bisschen absprechen, ab wann man das denn... Opportun findet. Das nächste ist ja auch, äh, äh, natürlich will man sein, nicht, nicht dass, man, dass seinem Kind etwas passiert. Aber das darf nicht dazu führen, dass man sagt: Ja, ist doch prima, dass mein Kind jetzt eine Fußvettel mit sich trägt. Ich meine, wie sind wir denn groß geworden? Wir sind nachmittags rausgegangen und sind abends, als es dunkel wurde, wiedergekommen im Sommer. Das konnte dann schon mal lang sein. Park, Spielplatz, Wald. Und das ist ja auch gut so, weil wie gesagt, man. Äh, man erweitert ja so seinen, seinen, seinen Wirkungskreis nach und nach. Zuerst durften wir nur vor dem Haus spielen, dann wie gesagt auf ein bisschen weiter. Irgendwann durften wir über die Straße und, und in den Park gehen. Lauter so Geschichten. Das muss ja auch sein. Ja. Weitere Fragen? Jo, dann äh, muss ich zugeben, habe ich vergessen, was wir nächsten Monat machen. Äh, doch, ich weiß es. <lacht> auch im nächsten Monat haben wir wieder einen Vortrag. Äh, da geht es um Mailprotokolle. Und ähm, DNS-Protokolle und insbesondere, wie man sich versucht abzusichern, also die Verifikation einer Mailadresse. Sie kennen das Spam-Problem, sie werden ja jeden Tag überflutet mit irgendwelchen dummen Werbebotschaften. Also versucht man sich Regeln zu bauen, um besser verifizieren zu können, kommt diese Mail aus einer gesicherten Quelle, also wirklich von demjenigen, der draufsteht und und und. Ähm, ich bin sehr, selber sehr gespannt auf den Vortrag, weil ich auch in dieser Richtung arbeite, äh, denn die meisten dieser Verfahren funktionieren eigentlich nicht. Aber wir schauen mal, was da kommt. In diesem Sinne wird sie gerne auch im nächsten Monat wieder begrüßen. Wie gesagt, laden Sie sich auch gerne meine Kursunterlage runter und gucken Sie. Und ich habe es eigentlich extra im LibreOffice-Format veröffentlicht, damit Sie es also auch selber weiter verwenden können und weiter ergänzen können. Und ähm, ja, bleiben Sie aufmerksam und kommen Sie heute gut nach Hause. Dankeschön.